0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket kezdjük a 33. Zsoltárunkkal, énekeljük a 33. Zsoltárnak fennállva az első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második és utolsó verszakot is, az első így kezdődik, Nosza Istenfélő szent hívek, örvendezetek az Úrnak. Tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Sámuel első könyve 21. részének elsőtől a 10. felség tartó igaz szakaszból. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Dávid ezután útnak indult, Jonatán pedig visszament a városba. Dávid Ahimelek paphoz ment Nóba. Ahimelek megrettenve ment Dávid elő, és ezt kérdezte. Miért vagy ed- egyedül, és miért nincs veled senki? Dávid ezt felelte Ahimelek papnak. A király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki se tudja meg semmit arról, amit amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem. Most azért mi van kéznél? Adj nekem öt kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak. Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Dávid pedig ezt válaszolta a papnak. Valóban el volt tiltva tőlük az asszony egy idő óta. Amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ezt a, ez az út ugyan közönséges, de ők teszükben szentek. Ekkor odaadta neki a papa szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér. Amit elszoktak venni az úrszín elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha elvették. Volt ott Saulnak egy szolgája is, név szerint az emódi dóig. Aki éppen azon a napon az úrszín előtt tartózkodott. Ő volt Saul pásztorainak a felügyelője. Dávid azután megkérdezte a hímelektől: nincs itt kéznél láncsa vagy kard, mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa. A pap így felelt. A filiszteus gúliát kardja, akit te levágtál az élávgyben, köpönyegve csavarva van itt az éfód mögött. Ha el akarod vinni, vidd el, de ezen kívül nincs egyéb. Dávid ezt mondta, nincs annál megfelelőbb, add ide. Ámen. Isten szent lelket, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Hajtsuk meg a
0: fejünket imádságra. Úrunk, Te igéd és lelked teremtsen világosságot ebbe a zavaros világba, és ennek a zavaros világnak minden sötét történetében. Olyan sokszor tévedünk el, és olyan sokszor nem értjük, hogy mi történik körülöttünk és bennünk. Te légy az, aki megvilágítod az életünket. Bocsáss meg, hogyha más világossághoz és más magyarázathoz fordultunk. Ha volt idő, volt történet, volt segítség, amelyet nem tőled kértünk, és nem tőled kértünk magyarázatot. Segíts, hogy a te igéd megkülönböztessen jót a rossztól, szentet a szentségtelentől még a zavaros történeteinkben is rámutasson, mi az, amit meg kell tartanunk, és mi az, amitől tartózkodnunk kell. Bocsáss meg nekünk annyi mindenért, amit megérthettünk volna, amit megtehettünk volna, de elmulasztottuk, mert nem értettük, mert nem kértünk tőled magyarázatot, mert nem kértünk tőled erőt, bátorságot, elszánást. Igazgast az életünket, hogy az valóban rendbeze, rendezett élet legyen. Nem csak a magánéletünkben, hanem a szolgálatunkban, az egyházunkban, egész nemzetünkben. Teremts egységet és békességet az egyházban, egységet és békességet a nemzetben, a társadalomban, az emberek között. Urunk, ami erőnket ez sokszorosan meghaladja, az egyházban, a társadalomban, még a szívünkben is, de a te lelked és igéd elvégezheti ezt. Ezért is könyörgünk most is, ezelőtt az ige hirdetés előtt is az Úrvacsorai közösség előtt is. teremts bennünk békességet. Bocsáss meg a vétkeinket, a bűneinket, a méltatlanságunkat. Egyen-egyenként is kérjük, de kérjük ezt, mint gyülekezet, mind egyház, mint magyar társadalom, mint emberiség. Bocsáss meg nekünk. Oldoz fel minket a sokszor megkötöző, megbénító életünket, még a jövőnket is megmérgező, régen, vagy nem is olyan régen elkövetett bűneink alól. Oldozz fel, és szabadíts meg minket az emberi gyarlóság bilincseiből, mert nélküled, a te megbocsátó jelenléted nélkül, nincs itt sem méltóság, sem bűnbocsánat, sem békesség. Ne enged, hogy ezt elfelejtjük. Ne enged, hogy nélküled próbáljunk meg előre jutni. Ne enged, hogy nélküled próbáljuk az egyházunkat, a társadalmunkat, vagy a saját életünket megújítani. Te légy itt velünk, te áldj meg minket, te szólj és taníts, és Te hív minket az Úrvacsorai közösségbe. Tégy minket méltóvá, a veled való találkozásra, bűnbocsátó kegyelmeddel és irgalmaddal tisztíts meg minket, hogy befogadhassuk igédet, hogy Te magadat befogadhassunk, és a Te asztalodnál méltóképpen állhassunk meg. Jézus Krisztusért, az Úrért, a megváltónkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényére a 151. dicséretünkkel. Énekeljük a 151. dicséretet. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Sámuel proféta első könyvének a 21. részében, a 7. versben a következőképpen. Ekkor odaadta nekik a papa szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit elszoktak vinni az Úr színe elől, és frissen sült kenyereket tettek oda, ha amaszt elvették. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Megint egy nehéz történetbe kormányzott minket a Bibliaolvasó kalauz. Az Ószövetségi ige, Sámuel könyve nem olyan könnyen érthető. Vannak... Keresztények, akik emiatt egy kicsit óckodnak is az Ószövetségtől, vannak olyanok, akik emiatt ószkodnak az Ószövetségtől, hogy olyan sok nehezen érthető történet van benne, olyan sokszor jön zavarba a bibliaolvasó ember, hogy most mit kell ebből megérteni, mi a példa és mi az, amit le kellene hántani erről a történetről, mert biztos nem azt kell eltanulni, hanem valami mást, de akkor micsodát. Néha az ember úgy érzi, hogy okosabb, hogyha a hegyi beszédet olvasom, mert ott legalább egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Hát nehéz történet, Sámuel első könyvének ez a története. Egészen röviden hat foglaljam össze, hogy mi is zajlik itt. Az elmúlt heti prédikáció óta odáig jutottunk már, hogy Saul nem leplezi, és nem is akarja elfordítani a szívébe azt a gyűlöletet, ami Dávid iránt megjelent a szívébe, és el akarja pusztítani. Nem gondolja meg magát, nem akar megjavulni, nem akar ezen változtatni, hanem kimondja magában, sőt hangosan is, a halálos ítéletet. De Saulnak, ennek a gyűlölködő királynak a fia, Jonatán, Dávidnak a barátja, megmenti Dávidot, megbeszélnek egy kis trükköt, egy kis jelzést, hogy hogyan fogja majd Jonatán jelezni Dávid felé, hogy nincs menekvés, el kell innen tűnni, mert a király engeszterhetetlen, és ezáltal, a jelzés által, Dávid időben értesül arról, hogy most már nem lehet ezt a történetet tovább húzni, nem lehet biztonságban megmaradni Saul udvarába, el kell tűnni, el kell menekülni, és el is menekül. Ott hagyja a királyi udvart, és lesz szegény szegénylegény, vagy ahogy az egyik teológiai professzorunk mondta, úgy viselkedik, mint egy rablóvezér, és itt kezd zavarba jönni a bibliolvasó ember, mert egy olyan történet kezdődik Dávid életében, amely tényleg nehéz, eh, nehéz ezt a történetet példaértékűnek venni. Dávid hazudik, Dávid ravaszkodik, csellel, fegyvert szerez, eh, embereket gyűjt maga magaköré maga köré gyűjti az elégedetleneket, a nyomorultakat, összegyűjt egy kis sereget, eh, a korábbi urának és uralkodójának és saját hazájának az ellenségeinél keres menedéket, Tehát egy elég zavaros történetbe keveredik, nehéz kihámozni ebből, hogy ez a vadnyugati hős, ez a Dávid, miben lenne nekünk példaképünk. Érdekes, hogy ezt a történetet és ezt a korszakot kétszer is idézi a Biblia, vagy kétszer is utal rá, egyszer az 52. Zsoltárban, érdemes elolvasni, egyszer pedig Jézus maga. Az 52. Zsoltár az az áruló és az igaz ember szembeállításáról szól. Doig, aki akit megjelent egy mondat erejéig, és aki majd elárulja Saúnak, hogy hol, hol bujkál Dávid. Dávid az áruló, az istentelen. Ezzel szemben Dávid a hűséges, az igaz, akit az Úristen megvéd, akit az Úristen megvigasztal, akit az Úristen majd e, dicsőségben részesít. Tehát az a történet, amit itt egy kicsit szemforgatva olvasunk, hogy hogy is kéne ezt Érteni, hogyan kellene ezt pontosan alkalmazni, ez az 52. zsoltárban egy egyértelműen pozitív történet, hát persze Dávid fogalmazza Dávidnak a zsoltára, de mégiscsak benne van a Szentírásban. És Jézus is utal erre a történetre a szombatnapi kalásztépés történetében, amikor erre utal, hogy Dávid is elvette a kenyereket, Dávid is megehette a kenyereket, amik az Úr asztalán voltak, amelyek az oltáron voltak, és a pap odaadta nekik, a textusunkra utal. És egy szót sem szól arról, hogy hát elég zavaros volt a történet, de ez a részlet, ez mégiscsak tiszta volt. Tehát bár egy nehezen értelmezhető és nehezen alkalmazható történetről van szó, de sem a oltárok könyve, sem Jézus nem utal arra, hogy ezzel a történettel valami gond lenne. Lehet, hogy én is a könnyebbik részt választom, mint az Úr Jézus Krisztus, és csak a himeleknek, a papnak a gesztusára utalok, az ige is erre utal, amit felolvastunk, hogy miért adta oda Dávidnak, ennek a bújdosó szegény legénynek, a himelek, a pap, az Isten oltárára szánt kenyereket. Mert talán ez, ennek a történetnek a csúcspontja is, és mindenképpen... Megéri a végig Mit mond ez az igenekünk? nekünk? A lecsupaszított vagy kidesztillált üzenete ennek az adakozó főpap, főpapi mozdulatnak talán így hangzik. A segítő nem függ a megsegített ember zavaros történetétől. Nem akarom Dávidot még egy kicsit Színezni, hogy most milyen volt, hogy jó cselekedette, vagy nem, zavaros történetbe keveredett. De Ahimelek nem tette ettől függővé a segítséget. Pedig Ahimelek észrevette ezt. Azt olvastuk, vagy azt hallottuk a felolvasott lekcióban, hogy Ahimelek megretten, amikor meglátja Dávidot, hát nyilván tudta, hogy nincs teljesen rendben Dávid és Saul története, hogy a király gyűlöli Dávidot, és megretten, amikor meglátja az egyedül, vagyis a királyi kíséret nélkül érkező Dávidot. Benne van már a félsz, hogy na, most vajon mi történt? Kenyér törése került a sor? Összeveszette Dávid a királyjal, és hogyha összeveszett, akkor mi lesz akkor, hogyha én ezt a Dávidot segítem? Érzi, hogy egy zavaros történetről van szó. Érzi, hogy ez egy veszélyes történet, de ez nem befolyásolja a tettét. Kedves testvérek, ez azért fontos, mert segíteni mindig nehéz. Amikor segít az ember a másikon, mindig van olyan indok, ami megkérdőjelezi ezt a segítségnyújtást. És sokféle indokra számíthatunk. Hát az első rögtön az, hogy amivel segítjük a másikat, arra mi is tudnánk értelmes célt kitalálni. Azt mi is föl tudnánk használni, méghozzá rendes és fontos módon. Tehát magunktól vonjuk meg azt, amit a másiknak adunk. És amikor odaadjuk, akkor bizony átfuthat a fejünkön, hogy vajon nem kéne ezt inkább megtartani és a saját céljainkra fordítani. De ellenére lehet az is, amikor ránézünk a másikra és elbizonytalanul, hogy megérdemli ez a segítséget. Érdemes arra, hogy mi neki segítséget adjunk. Érdemes arra, hogy bárki segíteni se rajta. Nem maga okozta a saját nyomorúságát. Hányan vannak emberek, be is valhatjuk, be is valljuk. Hogy nehéz szívvel ad az ember egy alkoholistának, egy hajléktalannak, mert ott van bele. Hogy került ez ide? Nem maga okozta a saját baját? Megérdemel bármiféle segítséget? Nem látszik rajta rögtön az életén a kirakaton, nem látszik, hogy ő az oka ennek a nyomorúságnak, hogy most mi segítsünk? Mi, akik egyébként ugyanúgy segítségre szorulunk, nekünk is el kéne a segítség, és most mi segítsünk annak, aki mindent megtett annak érdekében, hogy elessen, hogy tönkre menjen. Megérdemli ő a segítséget? Nagyon nehéz ellenérv, amivel az embernek meg kell birkozni. És hát ott van a harmadik is, amiben talán Akimelek történetére ismerhetünk rá, mit hozok a saját fejemre, hogyha segítek Dávidon. Van olyan segítség, ami miatt mi kerülhetünk bajba. Van olyan segítség, ami a mi helyzetünket nehezíti meg, de már nem csak anyagilag, az egzisztenciánkat, az életünket veszélyezteti az, ha kiállunk valaki mellett. Hatózzak néhány példát. Az előző gyülekezetemben az egyház fenntartói járulékot azt listán szedtük össze, tehát a presbiterek mentek és az egyház tagokat fölkeresték, az egyház fenntartói, vagy ahogy ott is nevezték, az egyház adó érdekébe. Ennek az egyik előnye az volt, hogy sok... Történetbe és sok személyes életben látott bele az ember, és én is beleláttam egyszer egybe. Ma is megilletődöm mindig, amikor eszembe jött, egy idős nénihez mentem, hogy az egyház fenntartó járulékot elkérjem tőle. És ő oda is készítette, ott volt már az asztalon, és valahogy elkocsantotta, nem direkt, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem direkt, hogy még a gyógyszereit nem váltotta ki, mert megvárta, hogy az a pénz, amit ő elkészített, az elég lesz az egyház mert azt mondta, hogy nekem is vannak szükségleteim. Kine ne helyeselne, hogyha azt mondaná, hogy hát a gyógyszereimre kellett költenem a pénzt. Ki vetne meg engem, de először az egyház fenntartás, és utána jönnek a személyes szükségleteim. Egy nagyon szép demonstrálása annak, hogy valóban azt a pénzt is lehetett volna más, méltó, senki által meg nem kérdőjelezett célra fordítani. Gyógyszerekre. De az ember azt mondja, Először az egyházfenntartás, utána a gyógyszer. Milyen szép gesztus. Mennyi mindent mutat meg abból, hogy az ember hogy adakozik. Vagy a veszély. Az előbb említettem a hajléktalanoknak az esetét, hogy az ember azt mondja, nem is érdemli meg a segítséget. Sokszor van így, hogy az ember azért vonja meg a segítséget, mert úgy érzi, hogy van indoka a megvonásra. És a veszélye, amire az előbb utaltam, most van a holokausznak a 70 éves évfordulója, nem sokára lesz a városi megemlékezés is. Kedves testvérek, aki ott segített, az pontosan tudta, hogy az életével játszik. Aki ott embereket mentett, az ugyanabban a helyzetben volt, mint aki meleg. Azzal a rettenettel mehetett bele a történetbe, hogy erre akár az én és a családom élete is rámehet. Világos volt a képlet. Vagy hogy egy másik történelmi pározatot... Említsenek Szabó Imre budapesti esperesnek a történetét, aki levelet írt és kiállt a kulákként megbélyegzett és deportált református egyháztagok, presbiterek, gondnokok a gyülekezeteinknek a gerince mellett. Hogy az nem lehet, hogy hat évvel a holokauszt után embereket deportálnak és most a reformátusokat, most a református gyülekezeteknek a legerősebb rétegét. Ne áltassuk munkot, ő is tudta pontosan, hogy mondjuk 52-ben mit jelent egy ilyen levélnek a megírása. Tehát van olyan helyzet, amikor az ember tudja, hogy ha most segítek, azzal a saját életemre vonok veszélyt és kockázatot. Nehéz segíteni. De kedves testvérek, Ahimelek is azt mondta, amikor segíteni kell, akkor segíteni kell. Én nem mondom, hogy vakon segítsen az ember, de ez alapján, az ige alapján, talán így kell fogalmaznunk, a segítséghez bátorság kell. Ahhoz kell egyfajta lelki készenlét, bátorság, hogy az ember minden ellenérvet lesöpörve a saját érdekeinek a fölturulását, az ellenérzéseit, az igazságérzetét leküzdve, a félelmét leküzdve végig menjen a segítésnek az útján. Ne engedje, hogy ezek az ellenérvek megállítsák a segítségben a kezét. Ahimelek segít Dávidnak, de ennek a segítségnyújtásnak van egy magyarázó félmondata, ami talán az egészet segít megérteni, erre is hadd a külön. Azt olvastuk a hetedik versben, a pap, bocsánat, ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, nem volt ott más. Ezzel az egy mondattal, az egy héttel ezelőtti prédikációnak az illusztrációjaként jelenik meg ez a mostani történet. Tehát nem arról van szó, hogy ahile, Ahimeleknek mindegy volt végül is az egész, valaki segítséget kért tőle, körülnézett, látott ott egy kenyeret, odaadta, vigyed. Nem volt ő érzéketlen, ő pontosan tudta, hogy ezek szent kenyerek, hogy ezek az úrasztalra tett kenyerek, ezt nem lehet odaadni bárkinek, ha van más, de nincsen. Ha lett volna saját kenyere, ha lett volna a házban más segítség, akkor nem kellene hozzányúlni az oltára tett kenyérre, akkor adjunk abból. De ha nincsen más, akkor ezt kell odaadni. Ahimelek ezt tudta. Tudta azt, hogy nem hivatkozhatom az Istenre, nem hivatkozhatom az áldozati kenyérre, amikor nem adok Dávidnak, mert az Úristen ezt számon fogja kérni. Vagy úgy is mondhatom, hogy nem adhatjuk az Úristennek azt a kenyeret, amit a nélkülözőtől meg, megvontunk. Amit megtagadtunk a menekülésben lévő Dávidtól. Ha nincsen más, akkor ezt kell odaadni. Igen. Aki meleg azt tudta, hogy ha én ezt a kenyeret most nem mondom oda Dávidnak, akkor az Úristen azt fogja mondani, hogy irgalmasságot kérek, és nem áldozatot. Akkor nekem se ad. Ha nem adtad oda a nélkülözőnek, akkor az Úr Istennek se ad. És ne gondolt, hogy az Istennek adhatod azt, amit a nélkülözőtől megtagadsz. Legyünk konkrétak. Odaadhatjuk-e a kéregetőknek az Úr fölvágott kenyeret? Mert hogy pont olyan Isten tisztelten hangzik el ez az ige hirdetés, ahol úrvacsorát veszünk. Ott vannak a kenyerek szépen fölvágva a hagyományaink, a rendünk szerint ott vannak az úrasztalán. Oda szabad adni a hajléktalanoknak. Ez a textus azt mondja, hogy ha nincsen más, ha nincs, amit oda tudtok adni a nélkülözőknek, akkor oda kell adni. Ha még keményebben akarok fogalmazni, akkor azt mondja az ige, akkor ne vegyetek úrvacsorát. Ha nincs más, amit az nélkülözőknek oda tudnátok adni, csak az úrvacsorai kenyér, akkor inkább ne legyen úrvacsora, hanem inkább adjátok oda. Ha van más, akkor tessék abból adakozni. Vagyis, bár én tudom, hogy ez az ige elsősorban nem erről szól, de hat fogalmazzak így, legyen más, legyen félretéve az, amit a szegényeknek szánunk. Legyen félretéve, betervezve a költségvetésbe, a diakóniára, a szeretetszolgáltra, a szegény gondozásra szánt pénzünk, a gyülekezetnek is, az egyháztagnak is, és akkor nyugodtan lehet úrvacsorát venni. Ha nincsen más, akkor ezt kell odaadni. Ha van, és tudjuk, hogy a szegények mindig velünk vannak, 14-ben is velünk lesznek, segíteni kell, a szegényeket támogatni kell, akkor azt félre kell tenni, oda kell tenni külön borítékba, külön költségvetési sorra, és akkor így lehet az Úristen elé menni, mondván, hogy amit mi tudunk, amit mi arányosnak éreztünk, azt oda tesszük a szegények asztalára, és ezért jó lelkiismerettel tesszük a te asztalodra, Úristen, az vacsorai kenyerünket. Ez a gondolat és ez a biztonság segítette Achimelleket az adakozásba, és még valami, ami szintén benne volt ebbe a hetedik versben, most már csak erre szeretnék utalni, ez a vers végén olvasható. Ekkor odaadta nekik a papa szent kenyereket, mert nem volt más, csak áldozati kenyér, amit elszoktak venni az úr színe elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha amaszt elvették. Ezek szerint előfordult ez már máskor is, hogy el kell venni az oltárról a kenyeret, és majd frissen süt kenyeret tesznek oda, ha az oltár kenyereket elvették. Ezen szerint volt már erre eset. meleg, azt gondolhatta magában, az volt a bizalma az Úristen felé, hogy most oda kell adni az Úr vacsorára, az urasztalra, az oltára szánt kenyereket, de az Isten segít nekünk majd holnap is, hogy süthessünk új kenyeret és tehessük az oltárra. Van az Ószövetségben egy szép biztató ige, amely így hangzik, ezzel a képpel fogalmazza meg az Isten gondviselését, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás. Ahimelek azt mondta, az Isten holnap ki fogja rendelni azt a kenyeret, amivel pótoljuk azt, amit most oda kell adni Dávidnak. Aki megáldotta az életünket, a kezünk munkáját tegnap, és tehetünk az úrasztalára kenyeret, az meg fog segíteni, és most oda kell adni, mert nincsen más, de holnap majd lesz, amit az oltára tehetünk. Jézus azt mondja az hegyi beszédben, hogy ne a holnapért. A holnap aggodalmaskodik magáért. Elég minden napnak a maga vaja. Holnap is lesz kenyér. Holnap is lesz, mit az úrasztalára tenni. Ezért ma ne vonjátok meg a segítségeteket erre hivatkozva. Ne féljetek adakozni, mert holnap az Úristen ugyanúgy gondoskodik rólatok, ahogy tegnap is tette. Vagyis azt mondja ez az ige, hogy könnyebb úgy segíteni a másiknak, ha megbízunk az Úristenbe. Könnyebb úgy adni a nélkülözőnek, hogyha bízunk abban, hogy az Isten ezt látja, tudja, hogy mi is nélkülözni fogunk emiatt. Nekünk is hiányunk keletkezik, és betölti. Talán már ma. De ha nem, akkor holnap. Tehát bízni az Úristenben... Ez az alapja annak, hogy az ember mer segíteni a másiknak. Tegnap is segített, ma is segít, és holnap is fog. Ezért segített a kimelek is. Felmérte, hogy csak így tud segíteni, hogy most nincsen más. Nem akart kibújni, nem akart hivatkozni Dávid zavaros történetére. Nem kezdett bele abba, hogy Dávid megérdemli-e a segítséget, vagy nem. És bízott abban, hogy az Úr Isten majd kirendeli azt a kenyeret holnap is, és nem marad üresen az Isten oltára. Ezért segített. Van egy nagy csattanó ennek a történetnek a végén, az, hogy ezek után, hogy Ahimelek segít Dávidnak, ezt megtudja Saul, és kiírtja Ahimelek családját. Nem csak őt, hanem 75 családtagját, az összes papot. Biztos voltak ott olyanok, akik azt mondták, hogy Ahimelek rosszul döntött. Hogy Ahimelek ennek a történetnek a vesztese lett. Segített Dávidnak, és a bosszút el kellett hordoznia. Nem itt kellett volna dönteni. Elrontotta Ahimelek ezt a dolgot. Meg lehet érteni. 75 embernek a kivégzése, felkoncolása az elég nyomos érvnek tűnik. De kedves testvérek, azt gondolom, hogy várjuk meg ennek a történetnek a végét. Hogy amikor az Isten elé odaáll majd himelek is, meg Saul is, meg Doég, aki megölte őket, meg a bújdosó Dávid, akkor várjuk meg, hogy mi lesz Ahimeleknek a véleménye. Azt reméljük, és azt remélem én is, hogy akkor himelek azt fogja mondani az Úristennek, hogy még ezzel együtt is megérte, hogy segítettem, hogy nem hagytál szégyenben, hogy nem szégyenültem meg, amikor benned bízva segítettem a rászoruló Dávidon. Ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, ezzel a bizonyossággal merjünk belemenni az életünk nehéz történeteibe, bármi legyen is, annak a válasza. Ezzel a hittel és reménységgel készüljünk most a megterített úrasztalához, ott vannak rajta a kenyerek, a bor, és vár minket ennek az asztalnak a gazdája. Úgy legyen. 436. dicséretünkkel készüljünk az úrvacsorára. 436. dicséretünknek első négy verszakát énekeljük. Örői szívem, vigagy lelkem, ékességed lett a hit.
2: Imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, minden ránk árasztott jótéteményeidért, kiváltképpen pedig azért, hogy minket a szent vendégségben most részeltettél, és ezáltal a bűneink bocsánata és az örök élet felől is bizonyoságot tettél a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, segíts megtartani a mi ígéretünket, fogadalmunkat, hogy kegyelmedért egész életünket neked szenteljük, és a te dicsőségedre élünk. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy az úrvacsora közösségében újra közelebb kerülhettünk hozzád, és a sákramentumba közölted velünk Jézus Krisztus áldozatának életünkre nézve adott jó hírét. Köszönjük, hogy az úrvacsora közösségében egymáshoz is közelebb kerülhettünk, mint testvérek, mint a te gyermekeid. Kérünk, hogy azt a szeretetet, amit naponként megtapasztalunk az életünkben, és amit most is közösen átélhettünk, tudjuk továbbadni a körülöttünk lévőknek, mindazoknak, akikkel az elkövetkezendő időszakban találkozni fogunk. Kérünk, Urunk, hogy használd a mi életünket, hogy lehessünk írgalmad eszközei és a te kegyelmes szereteted továbbadói. Segíts minket, hogy a kísértéseknek ellen tudjunk állni, és úgy éljük életünket, hogy az emberek meglássák, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hálát adunk azokért az alkalmakért, amikor ez így történhetett. Hálát adunk, hogy gyülekezetünk tagjai oly sok helyen adhatnak hírt rólad, óvodákban, iskolákban, idős otthonokban és még sok egyéb helyen is. Kérünk, hogy ebéli munkálkodásunkat is áld meg szent lelkeddel és bölcsességeddel. Kérünk, urunk, a családokért áld meg a kisgyermekeket, az ifjakat, a szülőket, nagyszülőket. Kérünk a magányosokért, egyedül lévőkért, Ad, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy soha nincsenek egyedül, mert te velük vagy. Urunk, imádkozunk betegeinkért, kérünk, te légy gyógyítójuk, a szenvedésekben támaszuk. Imádkozunk a gyászolókért, te légy vigasztalójuk, adj reménységet nekik afelől, hogy elhuny szerettük a te oltalmadban lehet. Kérünk városunkért, országunkért, népünkért és nemzetünkért, add, hogy minél közelebb kerülhessünk hozzád. Kérünk egyházunkért és nemzetünk vezetőiért, áld meg őket, lelkeddel és bölcsességeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozási lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni és megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. ővi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Záró énekként énekeljük a 274. dicséretünk mind a négy versét. A 274. dicséretünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti.